0: 7 de abril de 1993, Distrito Federal, la policía llegó al motel Mexicali después de una llamada realizada por parte de uno de los empleados. Los oficiales acordonaron la zona. Algunos transeúntes curiosos se detenían tratando de saber qué es lo que había pasado. Al interior del motel, en una de las habitaciones, los policías y peritos se encontraron con una de las escenas más perturbadoras, sangrientas y crueles de la ciudad. Diablos, el infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. El asesino de la Merced captó la atención de la ciudadanía entre 1991 y 1993. Los medios de comunicación alertaban a la población por los cuerpos encontrados sin vida de muchas mujeres que trabajaban como prostitutas en diferentes hoteles y moteles de la zona. Todas las escenas del crimen seguían un patrón. Las víctimas eran estranguladas, los cuerpos eran escondidos cuidadosamente debajo de la cama y cubiertos con una sábana. En los espejos se dejaba un mensaje que parecía ser una amenaza. ¡Volveré! LMB, escrito con el lápiz labial de la víctima, por lo que las autoridades determinaron que se trataba de un asesino en serie. La población estaba escandalizada y cada día aumentaba la presión para que las autoridades encontraran al responsable de los feminicidios. La idea de que un asesino serial anduviera con plena libertad en las calles del entonces Distrito Federal era algo que arrebataba el sueño. El último homicidio sucedió en el motel Mexicali. Aquella noche los policías quedaron perplejos al ver una de las escenas del crimen más crueles y perturbadoras. El asesino de la Merced abrió el pecho de su víctima, sacó su corazón y dibujó en él una estrella de cinco picos con otros símbolos que nadie comprendió. Después de esto lograron atrapar al asesino, o al menos eso hicieron creer. Detuvieron a un lavacoches. Su nombre era Jorge Enrique Martínez, quien confesó ante todos los medios de comunicación, lleno de lágrimas y claros signos de tortura, como moretones en todo el cuerpo, que él había asesinado a todas esas mujeres en diferentes hoteles de la Merced. Todo parecía resuelto. La policía estaba a nada de cerrar el caso. El verdadero asesino seguía suelto y todo indicaba que el chivo expiatorio pagaría por unos crímenes que no había cometido. Hasta que el 9 de abril, una prostituta logró escapar de un hombre que quiso hacerle daño. La mujer gritó desesperadamente, atrayendo la atención de la policía. El rostro y nombre del verdadero asesino al fin sería revelado. Persiguieron al asesino por varias calles de la ciudad, detonaron algunos disparos con los que lograron herir al sospechoso. La persecución culminó en el cruce de Shakespeare y Victor Hugo en la colonia en Ansures, cuando el asesino ingresó a una propiedad para refugiarse en un cuarto de azotea, que se supo más tarde rentaba. Al llegar a la habitación, comenzó a quemar todas las evidencias que lo inculpaban. Poco a poco las llamas iban consumiendo todo a su alrededor. Cuando los bomberos llegaron para sofocar el incendio, irrumpieron en la habitación y encontraron al verdadero criminal. El feminicida era Jorge Riose, yacía en el piso con quemaduras graves y la herida de bala. En la pared estaba escrita una frase con pintura roja que decía, no soy homosexual. Y en el piso había recortes de los periódicos con las noticias de los asesinatos de las prostitutas, varias identificaciones, ropa de mujer y listones de cabello. Jorge Riose fue trasladado al hospital en donde murió por la gravedad de sus heridas. Tiempo después Roselena Carvajal, su casera, dijo que Jorge le parecía un tipo normal, que lo único raro que notaba en él era que alguna vez lo vio salir con los labios pintados de rojo, usando un vestido de novia y que tenía una fijación por las mujeres. Le gustaba mucho pintarlas en cuadros que él mismo coleccionaba, después se supo que eran retratos de sus víctimas. Roselena dijo que Rios se le cambió la vida, que su inquilino era un hombre joven y guapo con quien además hizo una buena amistad. Jorge le pintaba cuadros, dedicaba canciones y le regalaba poemas. Años más tarde, la cineasta Yulene Olaizola, nieta de Roselena, dio vida a un documental sobre el asesino serial de al menos 13 mujeres de entre 25 y 38 años que llamó Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo con el que ganó un Ariel como mejor ópera prima en 2009. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido y escrito por Ale Garcilaso. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales con Moraldo Podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,